0: Hola, soy Lina Cuartas. Este es el episodio 22 de Victoria Amazónica, titulado Las Acacias, el himno de los desplazados, la balada del hogar perdido. Bienvenido. Este es el segundo episodio de transición de Victoria Amazónica. En el anterior describía una cuestión de lugar y hablaba de Medellín, la ciudad donde nací. En este pasamos de lo que puede significar un lugar a las emociones que el hogar, no sólo como espacio físico, sino más bien como una añoranza eterna, ha significado para mí. Pero creo firmemente que esta sensación de desplazamiento y esta nostalgia son universales, y para ilustrarlos utilizaré una canción y el recuerdo de mi madre, declamando poesía, rodeada de gente que se bebía sus palabras repletas de emoción, como si fueran maná del cielo. La canción de las acacias. Yo crecí escuchando la canción de las acacias. Cada vez que mi madre la escuchaba, las lágrimas corrían por su rostro y le teñían los ojos verde trigo con el resplandor del luto. A mí verla así me rompía el corazón. Y ese mismo sentimiento me asaltaba cuando ella declamaba poesía en público. La pequeña Lina odiaba su total entrega al ejercicio de prestar su voz a las palabras que rimaban, y me parecía ver su alma totalmente expuesta, limpia y sincera, como si fuera su esencia misma para ser absorbida por quienes escuchaban. Yo temía que su espíritu, liberado como ofrenda a quienes la oían, desaparecieran los poemas y no quedara nada para mí. Me llenaba de angustia oír que mis parientes y nuestros amigos le rogaban que declamara sus poesías y se deleitaban a medida que ella impregnaba con pasión las palabras que pronunciaba con intensa emoción. Y después de cada ocasión, yo le rogaba que no volviera a declamar. Pero pocho, ¿cómo no hacerlo? Tengo que hacer lo que puedo hacer cuando pueda. Ahora experimento los mismos sentimientos cuando escucho música que me conmueve o leo poesía. Es un dolor que atraviesa, pero sin duda al hacer que mi corazón sangre le otorga nuevas fisuras a un corazón que se ha vuelto cada vez más versátil y poroso, como un sombrero amado y suave o un libro desbaratado de tanto ser leído y exprimido. Hoy en día me dirijo hacia el dolor con familiaridad y me siento hacerle la visita al dolor universal de tanta gente que ha experimentado la pérdida, de multitudes desplazadas de su propia tierra, en carpas habitadas por aquellos a quien nadie quiere acoger, los que huyeron de vecindarios que se convirtieron en campos de batalla, pequeños que nunca han sabido cuán valiosos son y cómo merecen ser amados. Esos abundan en mi tierra y también en la tuya. Para aquellos que están de luto, con el corazón roto y carente de esperanza, se abren las esclusas de mi corazón y permito que la tristeza se sienta como en casa. Ese dolor, ya un antiguo conocido, me permite ser más, sentir más, ver más, y creo que esa fue la magia que sentí por primera vez al ser niña y escuchar la canción de las acacias. Me sentí muy triste, pero me enamoré de la canción, y le pregunté a mi mamá por qué esa canción lograba hacerme llorar. Las Acacias cuenta la historia de una casa abandonada hace muchos años en la vera del camino. Y así dice, ya no vive nadie en ella y a la vera del camino, silenciosa, está la casa. Se diría que sus puertas se cerraron para siempre, se cerraron para siempre sus ventanas. Si la conciencia de esta tristeza fuera una melodía, sería grave, profunda y monótona, como un gemido sostenido. Si fuera una imagen, estaría llena de pintura gruesa aplicada en goterones, con los colores del atardecer escondidos detrás de nubes regordetas de lluvia, grises, azul índigo y turquesa, con un resplandor dorado que le sirve de fondo y de piso. Si fuera un sabor te asaltaría el paladar con el gusto de la seguridad, sopa caliente o leche materna tibia, un alimento balanceado, el que una vez se ha degustado permanecerá imposible de reemplazar. Si fuera un olor, invadiría tu nariz y atormentaría tus neuronas en busca de recuerdos, sacando imágenes y reflejos, rostros, sentimientos y gustos que te permitieron sentir el deleite alguna vez y si fuera una textura, excitaría tus células dactilares como piel reconocida, esquinas y recovecos de un cuerpo recordado, explorado, acariciado y bien amado. El verdadero sujeto de esta añoranza es la fusión de todas estas percepciones. Son construcciones de sentido que se logran paulatinamente y se construyen con paciencia en un hogar. Un lugar que se percibe sagrado, y donde nos sentimos seguros. Se entretejen sus fibras en rutinas cotidianas tan sencillas como el peso del cuerpo que se sentaba a tu lado para bienvenir el día, la sonrisa que te regalaban al descubrir tu presencia, o las risas de niños que saturaban las horas del tiempo libre, el regalo de la vida compartida. El hogar es el lugar donde el tiempo parece detenerse y las espaldas nobles se doblan, igual sobrepuntadas o para zarcir corazones rotos, las palabras se salpican aquí y allá para ofrecer apoyo y para regalar placeres ya bien conocidos. El cuidado y las labores interminables ofrecen manos que nutren, permiten el crecimiento y otorgan afecto y comodidad. Luego, cuando la presencia se convierte en ausencia y los espacios quedan vacíos, sin sus habitantes, un río de preguntas sin respuestas invade las estancias. De manera inevitable, el camino de la vida nos aleja de nuestros orígenes para crear nuestro propio nido, pero cuando es el miedo el que nos obliga a salir corriendo antes de tiempo y con particular crueldad, el terror y el dolor manchan el tejido mismo de la matriz de la vida. Los fantasmas de los lugares añorados y conjurados, día y noche, por siempre atan al desplazado a su propia sombra. Estas energías deambulan ferozmente, rehusándose a abandonar espiritualmente lo que tuvieron que dejar atrás físicamente. Es con este material, precisamente, que se inventan las historias de fantasmas, del dolor real de tener que abandonar todo aquello que amábamos, lo que solíamos conocer, los lugares donde nos conocían. Este es el trauma colectivo que muchos llevamos a cuestas. Tenemos heridas y cicatrices que nuestros antepasados portaban. Aquellos de quienes descendemos conocieron la desgracia y el frío, el abandono y la oscuridad, y a menudo sentimos y reconocemos los ecos de esas penas heredadas y parecen ser tan pesadas como si nosotros mismos las hubiésemos vivido en carne propia. El camino hacia la recuperación es largo y agreste. Soltar los recuerdos es tan doloroso como la desolación de los espacios mismos. Madres e hijos distanciados, padres e hijas desconectados, los lazos entre quienes se amaban rotos. Hemos acumulado historias de abandono, descuido y tragedia que han estado arrumados en los baúles de los recuerdos y los áticos de nuestra psiquis por siglos y ahora exigen ser contadas, exorcizadas, liberadas, nos suplican que las soltemos. Y así cantaban las acacias. Todo ha muerto, la alegría y el bullicio. Los que fueron la alegría y el calor de aquella casa, se marcharon unos muertos y otros vivos que tenían muerta el alma, se marcharon para siempre de la casa. Retumbaron las metrallas, las granadas explotaron, las pistolas dispararon, los cilindros de gas destrozaron y parece que apareció una realidad alterna. Un planeta enfermo en este momento genera catástrofes y el equilibrio alterado de los ritmos naturales ofrece las condiciones ideales para que afloren patógenos que amenazan nuestra supervivencia como especie. Los reportajes noticiosos promulgan las listas de fatalidades los muertos y los heridos, las certezas derrocadas, pero poco se dice de aquellos que quedan desplazados y perdidos, vivos pero medio muertos. Ellos deambulan, algunos cerca, otros muy lejos, ejecutando los movimientos cotidianos de la vida requeridos, cuando toque, como toque. La canción de las acacias persiste como eco de las imágenes que asaltan sus pensamientos, sus corazones, sembrando las imágenes en nuestros pensamientos y en nuestros corazones. Y tal vez te preguntes, ¿pero por qué atormentarnos con la tristeza? ¿Por qué escuchar las voces del dolor? Yo estoy convencida de que si las escuchamos, tal como la canción de las acacias, pueden elevar nuestros sentidos al prestarnos ese dolor. Porque si todos aquellos que han conocido lo que es importante, bello y valioso, lloran y hacen luto por todo lo que han perdido no deberíamos nosotros sentirnos inspirados a apreciar a deleitarnos y disfrutar cada segundo, cada momento comprendiendo cuán frágiles, cuán vulnerables son esos fragmentos de nuestra vida cotidiana y persisten las acacias sin cantar gime el viento en los aleros desmorónanse las tapias y a sus puertas cabecean, combatidas por el viento, las acacias. Combatidas por el viento, las acacias. La experiencia humana es profunda, compleja y agridulce. Entregarnos plenamente a nuestras emociones, sean de alegría o dolor, nos permite madurar y desarrollar empatía, una mayor comprensión. Podemos ser como las acacias, penetrando la tierra con nuestras raíces, y fortaleciendo nuestras ramas, agitadas por el viento en nuestra lucha contra el tiempo, pero persistiendo siempre en cantar. La canción original de Las Acacias fue escrita por Jorge Molina y Vicente Medina. Este episodio está dedicado con mucho amor a mi hermanita, Mónica Cuartas, y a mi tía nena, la favorita, que ahora se debate entre la vida y la muerte y está muy enfermita. Con mucho amor siempre, Lina.